0: Wir wollen heute eine neue Predigtreihe beginnen, die sich Kreuzfahrt nennt, auf dem Mittelmeer. Kreuzfahrt auf dem Mittelmeer. Und es gibt eine besondere Sache während dieser Predigtreihe, und zwar haben wir eine Nummer vorbereitet, eine Handynummer, die ihr hier unten eingeblendet seht. Solltet ihr während dieser Predigtreihe Fragen haben, irgendwelche Rückfragen haben, dann könnt ihr einfach diese Nummer anschreiben, eure Frage reinschreiben, und ihr bekommt eine Antwort auf eure Frage. Okay? Sehr gut. Okay. Sehr gut. Ja, das ist eine coole Idee. Kann man auch mal klatschen. Achso, Ach falls ihr das nicht lesen können solltet. 0176 727 624 eins. Okay. Und jetzt muss ich mich sputen, denn im ersten Gottesdienst habe ich ein bisschen länger gebraucht. Aber ich habe schon dran gearbeitet, keine Angst. <lacht> so, ihr Lieben, es ist Sommer, meine Kinder feiern das, ich feiere das auch, endlich Sommerferien und ich liebe Sommer, es ist die schönste Jahreszeit, wie, wie ich finde. Ähm, ich brauche einfach eine Menge Vitamin D, um mich wohlzufühlen und meine Frau wird jetzt eventuell lachen und sagen, was, das ist doch ein Stubenhocker, ja, aber wisst ihr, es reicht mir schon, wenn ich die Sonne sehe, wenn ich Vitamin D sehe, dann kommt das schon um meinen Körper, ich bin ein sehr visueller Mensch, ja. Das begeistert mich. Hey, viele Familien werden zu diesem Zeitpunkt bereits im Urlaub sein oder gerade auf dem Weg dorthin sein. Und wir haben uns gedacht, wir nutzen die Sommerferien, um eine, eine Kreuzfahrt mit euch zu unternehmen. Natürlich nur an warme Orte, nämlich allesamt im Mittelmeer. Habt ihr Lust? Sehr gut. Stellt euch vor, wir sind auf einem Luxusdampfer und in den nächsten fünf Wochen wollen wir exotische Orte ansteuern, während wir an Bord... also hier an Bord sozusagen in klimatisierten Räumen sitzen, mehr oder weniger. Ähm, hey, und natürlich haben wir den besten Kaffee der Stadt dabei oder den besten Kaffee der sieben Weltmeere. Ja, okay, wer möchte mitkommen? Seid ihr bereit? Sehr gut. Dann lasst uns die Anker lichten und ablegen. Ja, Schiff, Ahoi. Bevor wir aber wirklich loslegen und losfahren, Möchte ich ähm, noch ein paar Fragen klären. Ich war selber noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff, aber ich denke mal, das ist ähnlich wie auf einem Flugzeug erst einmal ähm, wie in einem Flugzeug erst einmal sozusagen die wichtigsten Informationen für die Reise äh, für die Passagiere weitergegeben werden, nämlich wo ist hier was, wie kommt man hier wieder raus, äh, welche Personen sollte man kennen, welche Orte werden wir bereisen, wo geht's hin? Und das würde ich ganz gerne jetzt einmal tun zum Anfang der Predigtreihe. Ich möchte kurz darüber sprechen. Wer hat die Apostelgeschichte geschrieben und warum? Wer sind die wichtigsten Personen, die wir begleiten werden über die fünf, nächsten fünf Wochen? Wo beginnt unsere Reise geografisch und wo geht es hin? Da werde ich nur über das sprechen, was was wir heute covern, äh, was wir ja, heute machen. Und was ist der Grund für diese Reise? Und danach gehen wir tatsächlich dann in Gottes Wort in die Apostelgeschichte 13 und 14. Okay? Also, der Autor der Apostelgeschichte ist aller Wahrscheinlichkeit nach derselbe Lukas, der auch das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Die, ähm, genau, Beide Bücher sind an dieselbe Person oder dieselbe Gruppe adressiert und sie lesen sich wie ein nahtloser Zweiteiler. Die handelnden Personen in dem Buch der Apostelgeschichte. Die erste und die wichtigste Person, die ich hier benennen möchte, ist der Heilige Geist. Ja, wir lesen, im Deutschen heißt das Buch die Apostelgeschichte, was ähm, ja, darauf hindeuten könnte, dass es sozusagen die Geschichte ist, also dass es sozusagen die Apostel, die wichtigsten Personen sind, die wichtigsten handelnden Personen in diesem Buch sind. Aber der englische Name trifft es besser. Es heißt Book of Acts, ja, und damit ist gemeint Book of Acts of the Holy Spirit, also die Geschehnisse, die Dinge, die der Heilige Geist mit seiner Kirche tut, okay? Sehr gut. Also der Heilige Geist, einer der wichtigsten handelnden Personen hier. Der zwei, die zweite wichtige Person, die wir benennen sollten, ist unsere menschliche Hauptfigur. Und das ist ein Mann, der sich Saulus nennt. Er hat zwei Namen. Er heißt Saulus und er heißt wird auch Paulus genannt. Ja? Paulus war ein sehr gebildeter Mann ähm, und er war ein Jude, aber mit doppelter Staatsbürgerschaft. Deswegen hat er auch zwei Namen er war Saulus für die Juden und für die Römer war er Paulus. Er genoss die höchste jüdische Ausbildung, die es gab und gehörte sozusagen zur jüdischen Elite. Er war einer der wichtigsten Männer in diesem, in diesem Volk und, und auch in diesem Glauben zu dieser Zeit. Und Paulus war ein richtig krasser Mann, das, der hat total schwarz-weiß gedacht, das war ein richtig radikaler Typ mit radikalen Überzeugungen, und die ihn nicht vor militanten ähm, Handlungen zurückhalten ließen. Ja, er wird uns in der Bibel als jemand vorgestellt, der im Namen Gottes Christen verfolgt und sogar auch töten lässt. Saulus war ein richtiger Hardliner und völlig, völlig überzeugt davon, dass das, was er tut, für Gott und für sein Volk tut, dass er Gott einen Gefallen damit tut. Aber Jesus begegnet ihm eines Tages in einer Vision auf einer Straße, nachdem Jesus schon gekreuzigt, auferstanden und in den Himmel gefahren war, konfrontiert er ihn und sagt, er solle doch bitte aufhören, seine die Kinder Gottes zu töten und zu verfolgen. Und um ihm zu zeigen, wie blind er bisher war, sorgt Jesus dafür, dass Paulus wirklich für eine Zeit erblindet, tatsächlich erblindet. Und Paulus in dieser Zeit wechselt die Seiten als Reaktion darauf und wird selber zum Christ wird vom Verfolger zum der Gruppe der Verfolgten. Hey, und nicht lange danach, wie sollte es auch sein, bei so einem Mann wie, wie er, wurde auch er ein wichtiger Leiter für die erste Gemeinde. Außerdem hören wir auch von Barnabas, der Paulus begleiten wird, auch ein wichtiger Leiter in der ersten Gemeinde, ein Apostel, der ihn unterstützt und begleitet hat und mit ihm agiert hat. Genau. Geografisch befinden wir uns ähm, in antiochia zu diesem zeitpunkt apostelgeschichte 13 antiochia ist heute nennt sich heute antakia ist in der türkei und damals war es aber die syrische hauptstadt ähm, eine kulturmetropole im römischen reich ja die drittgrößte stadt im römischen reich neben alexandrien und konstantinopel und von dort aus wird die reise über zypern richtung griechenland gehen in den bezirk Galatien in der wir eine zweite Stadt namens Antiochia finden, nämlich das Pisidische Antiochia. Heute liegen alle diese Orte, mit Ausnahme von Zypern zum Teil, in der heutigen Türkei. Und unser Pastor Uli hatte vor wenigen Wochen in der Galata-Reihe, ähm, als er sie eröffnet hat, hat er uns schon sehr, sehr viel über die Galata erzählt. Ähm, ja, das war sehr, sehr cool. Und dann, ihr Lieben, führt uns die Reise zurück in das, wieder an unseren Startpunkt, nämlich in die Stadt Antiochia in Syrien, aus der wir auch gestartet sind. Und jetzt würde ich ganz gerne noch einmal kurz darüber sprechen, warum begeben sich hier Leute auf eine Reise? Warum diese Reise? Warum zu diesen, ja, an diese Strände, an diese Orte, an diese Städte? Seitdem Jesus gekreuzigt wurde, und wieder zum Leben auferstand und zu seinem Vater in den Himmel gefahren war, wuchs die Zahl der Gläubigen in Jerusalem so stark, dass die jüdischen Leiter sich sehr durch sie bedroht fühlten. Immer mehr Juden nahmen Jesus als ihren Retter und Messias an. Und als eines Tages die Wut so groß war, dass ein Mann namens Stephanus für seinen Glauben und für das, was er über Jesus verkündete, am herrlichten Tag gesteinigt wurde, beim lebendigen Leide, Leibe gesteinigt wurde, brach eine Erfolg, Verfolgung aus. Unser lieber Paulus war nicht unbeteiligt bei dieser Steinigung. Er war einer der Drazier. Und so musste die Gemeinde aus Jerusalem fliehen, um nicht selber auch ähm, den Tod fürchten zu müssen. Sie verteilten sich in unterschiedliche, verschiedene Städte. Sehr viele gingen nach Antiochien in Syrien, da wo, wo wir jetzt gerade uns befinden. Und bis hierhin hatte die Gemeinde ihren Fokus eigentlich darauf gelegt, die Juden zu erreichen und ihnen zu erklären, dass Jesus ihr Messias ist. Die Juden, die das nicht verstanden haben, die das noch nicht gesehen haben, sie haben sich darauf konzentriert, ihnen zu erklären, Jesus ist der Messias, auf den wir warten. Sie haben aber noch nicht so stark auf die anderen Völker um sie herum ge- äh, geschaut. Und sie mussten erst aus Todesangst Jerusalem verlassen und in andere Gebiete gehen, zu den Heiden gehen, ähm, um eigentlich das zu tun, was Jesus, der Messias der Juden, ihnen zu allerletzt als allerwichtigsten Satz mitgegeben hat. Geht bis an die Enden der Erde und erzählt den Menschen von mir. Ja? und so werden sie herausgetrieben durch durch diese Ereignisse, die dort sind, in andere Städte, unter anderem eben nach Antiochia. Antiochia war eine Kulturhauptstadt mit unzähligen ethnischen Gruppen, und daraus in dieser Stadt aus diesen Christen entstand dann eine wachsende, große, lebendige, bunte Gemeinde. Juden bekehrten sich zu, zu Christus, Nicht-Juden bekehrten sich auch und schlossen sich der Gemeinde an, Heiden bekehrten sich dort, um Jesus zu folgen. Auch in, die, in dieser Stadt ist auch der Begriff Christen überhaupt entstanden. Es wurde von den, von den Verfolgern, von den, von den Peinigern sozusagen als Schimpfwort benutzt, um diese Gruppe zu beschreiben, das sind die Christen. Ja. Und das, durch das, was die Gemeinde hier von Gottes Geist geleitet erlebt, durch das, was sie hier erlebt, entsteht plötzlich eine neue theologische These, über die die Jünger in dieser Zeit gestritten haben, in die die Apostel in dieser Zeit gestritten haben. Bisher war nämlich der Kern ihres Verständnisses folgender. Jesus ist gekommen, um die Juden zu retten. Wenn also ein Heide gerettet werden muss, braucht er Jesus und er muss zum Judentum konvertieren. Er braucht also Jesus und er braucht das Gesetz von Mose. Und plötzlich erlebten sie, wie Gott so mächtig unter den Heiden wirkte, dass sie sich die Frage stellten, Moment mal, kann es sein, dass unsere These falsch ist und dass, dass Gott eigentlich was anderes geplant hat? Nämlich die neue These, die, die zur Debatte stand. Jesus ist nicht nur gekommen, um das Volk Gottes zu befreien, also die, die Juden, Er ist für alle Völker gekommen, um sie mit Gott zu versöhnen. Und dafür brauchen sie nicht einmal das Gesetz. Allein die Gnade Jesu ist, was Juden und Heiden retten kann. Allein die Gnade Jesus, nicht Jesus und das Gesetz, sondern Jesus allein. Der Jude braucht Jesus und der Heide braucht Jesus, um mit Gott in Versöhnung zu kommen. ihr Lieben, die Juden, das Volk Gottes hat sich trotz Unterdrückung und Verfolgung als Elite Gottes verstanden. Sie waren abgesondert und herausgerufen, was ja auch stimmt. Ja, Das war die Geschichte bis dahin. Es stimmt, Gott hat sie abgesondert und herausgerufen, weil er was Besonderes mit ihnen vorhatte, aber sie waren nicht das Ende der Geschichte. Und mit der Zeit hat sich diese Rolle, die sie hatten über die Jahrtausende, Jahrhunderte, hat diese Rolle dafür geführt, dazu geführt, dass sie andere ausgrenzten und nur noch sich selber sahen. Sie waren auf einer anderen Ebene unterwegs, sie haben sich von Heiden fremd gehalten. sie wollten nicht in, in, in die Haushälter der Heiden gehen, um sich nicht zu verschmutzen, um sich nicht ähm, unrein zu machen. Jetzt aber, wo sie nicht mehr in Jerusalem waren, nur, nur, nur unter sich, in ihrer eigenen Blase sozusagen, sahen sie, wie, Gott, wie mächtig Gott außerhalb ihres verheißenen Landes wirkte, und sie wunderten sich, ob es nicht wirklich sein könnte, dass Gottes Plan nicht nur darauf ausgelegt war, sein auserwähltes Volk zu befreien, sondern alle Völker dieser Erde, alle Völker dieser Erde mit seinem Geschenk der Vergebung zu beschenken. Und ihr Lieben, damals war das eine richtig steile These. Es war eine richtig steile These, die haben darüber gestritten. Die Apostel saßen in Jerusalem zusammen und haben darüber diskutiert, ob das wirklich sein kann. Und jetzt befinden wir uns am Anfang dieser Reise, die erste Missionsreise. Denn nun sollten Paulus und Barnabas auf eine Reise gehen und prüfen, ob diese These stimmt. Sie sollten diese diese These auf die Probe stellen. Und das ist die erste Missionsreise, die große Gemeinde in Antiochien, die so bunt und voll mit so vielen Kulturen war, eine Gemeinde, in der Grenzen nicht viel, ja, keine Grenzen waren sozusagen, keine Ausgrenzung war. Sie sandten nun Paulus und Barnabas, Barnabas, geleitet durch den Heiligen Geist zu den Heiden, um zu schauen, ob diese These wirklich stimmt. Wir lesen zusammen in 13, 1 bis 3. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius aus Cyren, Mananeen, der zusammen mit den Fürsten Herodes aufgewachsen war und Saulus. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. So wurde diese Gemeinde zur ersten Megachurch, die Missionare aussandte. Wir lesen weiter auf. diese Weise vom Heiligen Geist ausgesandt, gingen Barnabas und Saulus nach Seleuzea hinunter und nahmen dort ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Als Helfer hatten sie noch Johannes dabei. In Salamis angekommen, verkündeten sie die Botschaft Gottes in den jüdischen Synagogen der Stadt. Sie sind zuerst zu den Juden gegangen, weil sie dort ein Fundament hatten, auf dem sie bauen konnten. Sie sind zu den Juden gegangen und haben ihnen erzählt, tatsächlich, dass ihr Messias gekommen ist, um ihnen zu erklären, Jesus ist der Messias, auf den ihr wartet. Das war ihre allererste Aufgabe. Wir lesen weiter. Anschließend. Durchzogen sie die ganze Insel, bis sie nach Paphos kamen. Dort begegneten sie einem Juden, der ein Magier und ein falscher Prophet war. Er hieß Barjesus jesus und gehörte zum Gefolge von Sergius Paulus, dem Prokonsul der Insel, einem klugen und vernünftigen Mann. Dieser hatte Barnabas und Saulus zu sich eingeladen, weil er sehr daran interessiert war, die Botschaft Gottes zu hören. Hier ist also ein Jude, der Barjesus jesus heißt. Barjesus jesus bedeutet Sohn von Jesus Und ein Heide, der Paulus heißt, witzigerweise. Wir lesen weiter. Doch bei Jesus oder Elimas, wie der Magier auch genannt wurde, Elimas bedeutet Zauberer, griff die beiden heftig an und versuchte mit allen Mitteln den Prokonsul vom Glauben abzuhalten. Da blickte ihn Saulus, sein römischer Name ist nämlich Paulus, durchdringend an. Vom Heiligen Geist erfüllt, sagte er zu ihm, du Sohn des Teufels, Hört ihr das? Nicht Sohn von Jesus, sondern Sohn des Teufels. Hinterhältig und durchtrieben bist du, ein Feind von allem, was gut und richtig ist. Wann hörst du endlich auf, dich dem Herrn in den Weg zu stellen, um seine guten Pläne zu durchkreuzen? Doch jetzt bekommst du die mächtige Hand des Herrn zu spüren. Du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen können. Und im selben Augenblick fand sich der Mann in tiefster Dunkelheit gehüllt. Er tappte hilflos umher und suchte jemanden, der bereit war, ihn an der Hand zu nehmen. Kommt euch diese Geschichte bekannt vor? Ich glaube, Paulus kam, das kam dieser Mann sehr bekannt vor. Diese Einstellung, dieses Herz, was in seiner Brust schl- schlug. Als Jude kämpfte er gegen Jesus und er sah sich selber in diesem Mann. Und wir lesen weiter in Vers 12, als der Prokonsul das sah, kam er zum Glauben, tief beeindruckt von der Lehre des Herrn, die solche Dinge bewirkte. Genau was Paulus geschehen ist, als er Jesus begegnet ist, hat Jesus ihn verändert und er hat sich Jesus angeschlossen. Daraufhin verließen sie Zypern und reisten weiter nach Pamphylien. Apostelgeschichte 13, 15 bis 16. Dort sind sie dann wieder in die Synagogen gegangen, um zuallererst zu den Juden zu sprechen. Und sie haben sich erst einmal einfach nur in den Gottesdienst gesetzt und diese Synagogenvorsteher haben sie gesehen und haben ihnen am Ende einfach die Gelegenheit gegeben, das Wort zu ergreifen und sie zu grüßen, weil sie sie erkannt haben als als jüdische Leiter und Paulus nutzte diese, diese Situation, er stand auf und sprach zu den Juden in dieser Synagoge. Und er erklärte ihnen lang und breit, das könnt ihr gerne nachlesen in einigen Versen, angefangen mit Abraham, über das ganze Alte Testament, wie Gott das Volk vorbereitet hat, um seinen Messias zu senden, um den Retter zu senden. Und dass Jesus Christus dieser Messias ist, dass er da ist und dass er nicht nur für die Juden gekommen ist, nicht nur für eine bestimmte Gruppe, nicht für irgendeine Elite, sondern für die ganze Welt, ihr Lieben. Und er legt Bibelstellen aus dem Alten Testament aus, um ihnen zu beweisen, Dinge, die die der König David gesagt hat, die nur im Kontext zu Jesus Sinn machen. Und dann kommt er in Vers 38 und 39, bringt das dann auf den Punkt. Da bringt er diese These in diese Synagoge. Und er sagt, ihr sollt daher wissen, Geschwister, dass es durch Jesus Vergebung der Sünden gibt. Das ist die Botschaft, die euch verkünden lässt. Wozu das Gesetz des Mose nie imstande war, das hat Jesus möglich gemacht. Jeder, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen. Nicht eine Elite, nicht eine, irgendeine bestimmte Gruppe. Jeder, der an ihn glaubt, wird von der Schuld freigesprochen. Wir lesen weiter, 42 bis 43. Als Paulus und Barnabas die Synagoge verließen, wurden sie gebeten, am nächsten Sabbat wiederzukommen und noch mehr über diese Dinge zu sagen. Viele, die am Gottesdienst teilgenommen hatten, schlossen sich den beiden an, sowohl Juden als auch fromme Nichtjuden, die zum Judentum übergetreten waren. Paulus und Barnabas sprachen lange mit ihnen und forderten sie eindringlich auf, sich ganz auf Gottes Gnade zu verlassen und auf dem jetzt eingeschlagenen Weg zu bleiben. Hey, das Interesse war riesig. Wir lesen nämlich weiter. Am folgenden folgenden Sabbat kam fast die ganze Stadt zusammen, um diese Botschaft des Herrn zu hören. Als aber diejenigen Juden, die vom Evangelium nichts wissen wollten, die Menschenmassen sahen, die dort zusammenkamen, packte sie der Neid. Und sie beschimpften Paulus und widersprachen ihm bei allem, was er sagte. Und diese Konfrontation, dieser Streit vor den ganzen Leuten brachte Paulus dazu, diese Juden zu adressieren und ihnen die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. 46. Schließlich erklärten Paulus und Barnabas frei und offen, zuerst musste die Botschaft Gottes euch verkündet werden. Doch ihr weist sie zurück und zeigt damit, dass ihr nicht würdig seid, das ewige Leben zu bekommen. Deshalb wenden wir uns jetzt an die Nichtjuden. Wir erfüllen damit den Auftrag, den der Herr uns gegeben hat. Er hat gesagt, ich habe dich zu einem Licht für alle Völker gemacht. Du sollst das Heil bis in die entferntesten Gegenden der Erde bringen. Er hat das Volk nicht berufen, um ein Licht für sich selber zu sein, sondern ein Licht für alle Völker auf dieser Erde. Amen. Und wir lesen dann in dieser Stelle, wie alle Nichtjuden, also alle Heiden, die dort anwesend waren, Gläubige wie Ungläubige, im Jubel ausbrachen. Sie freuten sich dermaßen über die, diese Nachricht. Sie waren nicht der, ja, die Randbemerkung in Gottes Geschichte. Sie waren nicht diejenigen, die neben der Elite irgendwie auch noch mit dazugehören durften. Es gab nicht eine Elite Gottes, dann die, die auch noch mal dazugehören dürfen, und dann ganz viele Leute, die, die ausgeschlossen werden sondern Gott ist für alle gekommen. Und dann lesen wir aber in 50 bis 52, aber die Juden von Antiochia hetzten, also wieder die Juden, die das Evangelium nicht angenommen haben, hetzten die einflussreichen Leute, einflussreichen Frauen, steht hier geschrieben, die sich zur Synagogengemeinde hielten, sowie die Magistratsbeamten der Stadt gegen Paulus und Barnabas auf. Sie zettelten eine Verfolgung der beiden an und sorgten dafür, dass sie aus der Stadt ausgewiesen wurden. Hey, und da schüttelte Paulus und Barnabas den Staub von ihren Füßen als Zeichen der Warnung für die Juden von Antiochia und machten sich auf den Weg nach Ikonion. Die Jünger in Antiochia aber waren trotz dieser Vorkommnisse voller Freude und wurden immer mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt. So geht die Reise weiter. Apostelgeschichte 14, 1-2. In Iconion gingen gingen Paulus und Barnabas genau wie in Antiochia zunächst in die jüdische Synagoge. Sie verkündeten das Evangelium in großer Vollmacht. Doch die Juden, auch hier wieder, die Juden, die nichts vom Evangelium wissen wissen wollten, schürten Hass und Aggressionen gegen sie. Auch das ist wie ein Muster, das wir hier auf dieser Reise sehen. Sie spalteten die Einwohnerschaft in zwei Lager. Die einen hielten zu den Juden, die anderen hielten zu den Aposteln. Und schließlich bereitete die gegnerische Seite einen Anschlag auf Paulus und Barnabas vor. Und als sie das mitbekamen, sind sie weitergereist in die nächste Stadt. An dem nächsten Ort kommen sie wieder an einen Ort, wo sie predigen und wo sie zu Juden und Nichtjuden sprechen. Und unter dieser Gruppe sieht Paulus einen Mann, der von Geburt an gelähmt war. Und der Heilige Geist hat sich entschieden, an diesem Tag ein Wunder zu tun. Paulus hat gesehen, dass dieser Mann hörte, dass es diese Botschaft von Jesus, er war Heide, kein Jude, und dass diese Botschaft von Jesus in sein Herz sank und dass er anfing, das zu glauben. Und dass er anfing zu glauben, dass Jesus auch für ihn gekommen ist und dass Jesus bereit war oder gewollt war, ihn zu heilen. Und als er das in seinen Augen sah, hat er laut ausgesprochen und hat zu ihm gesagt, steh auf, Und werde gesund sozusagen, ja. Und dieser Mann stand auf und war plötzlich tatsächlich gesund. Er konnte gehen, er konnte laufen und die Menge flippte aus. Ja, wir lesen, dass diese Stadt ausflippte. Die Leute dachten, sie sehen nicht richtig. Und das geschah so schnell, dass sie noch gar nicht die Botschaft von Paulus hören konnten, so dass sie dachten, hey, die Götter vom Himmel, die sie kannten, sind vom Himmel gekommen und Paulus und Barnabas sind äh, Zeus und Hermes. Ja, sie sind da und sie sind vom Himmel gekommen und sind mitten unter uns und sie wollten anfangen, haben angefangen sie zu feiern und sie zu verherrlichen, und zu verehren, sie wollten, die Priester sind losgegangen, sie wollten Opfer darbringen für sie und sie haben in ihrer Sprache, heißt es in der Bibel, die beiden einfach gefeiert und irgendwann ist Paulus und Barnabas aufgefallen, hey, was da eigentlich passiert Und sie sind dann noch mal reingesprungen, haben ihn noch mal versucht zu erklären, hey Leute, nein, 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 ihr habt das in den falschen Hals bekommen. Wir sind keine Götter, aber wir predigen von dem einzig wahren Gott, der der diesen Unterschied bringt. Wir predigen Jesus Christus. Ja, er sagt, liebe Leute, was macht ihr da? Wir sind doch auch nur Menschen, Menschen wie ihr. Und Und mit der guten Nachricht, die wir euch bringen, fordern wir euch ja geradezu auf, euch von diesen Göttern abzuwenden, die gar keine sind. Wendet euch den lebendigen Gott zu, den Gott der Himmel, der die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Zwar ließ er in der Vergangenheit alle Völker ihre eigenen Wege gehen, doch er gab sich ihnen schon immer zu erkennen, indem er ihnen Gutes tat. Er ist es, der euch vom Himmel her Regen schickt und euch zu den von ihm bestimmten Zeiten reiche Ernte schenkt. Er gibt euch Nahrung im Überfluss und erfüllt euer Herz mit Freude. Ich finde diesen Satz so cool. Er sorgt für die Freude in dem Herzen der Menschen, die ihn gar nicht kennen. Und sie konnten, so sagt uns die Bibel, mit Mühe und Not gerade so diesen, diese, diese Verehrung, diese Opferdarbringung ähm, abhalten. Und dann lesen wir im nächsten Vers, im Vers 19, dass die Juden aus Antiochia und Iconion na, ihnen nachgereist waren, um auch hier ja, für Aggression und, und Hetze zu sorgen. Und sie haben das so gut gemacht, dass die Menschen, die sie gerade noch anbeten wollten und ihnen ein Opfer bringen wollten, dass diese Menschen so sauer wurden auf Paulus und seinen Begleiter, dass sie anfingen, Paulus zu steinigen. Die waren so voller Aggression, dass sie Steine zur Hand nahmen und anfingen, Paulus zu steinigen. Und es ist so, als wollte der Feind diese Nachricht, diese neue These, diese Botschaft, mit jedem dieser Steine ersticken. Und jeder Stein, der flog, flog, um diese Botschaft zurückzuhalten. Und wir lesen, dass Paulus all diese Steine abbekommen war und dass er auf dem Boden lag, wirklich gesteinigt wurde und die Menschen ihn für tot hielten. Als sie ihn für tot hielten, schleppten sie ihn vor das, Stadt, das Stadttor, um ihn dort ähm, ja, sich selbst zu überlassen. Wir lieben Und dann lesen wir etwas Erstaunliches. Die Bibel sagt, dass die anderen Christen auch vor das Stadttor gekommen sind zu Paulus, zu seinem Körper, der leblos am Boden lag. Und der Heilige Geist richtet diesen Mann wieder auf. Am selben Tag steht dieser Mann wieder auf und geht wieder zurück in diese Stadt, als wäre nichts passiert. Als ob Gott sagen möchte, diese Botschaft wird nicht aufgehalten. Ja, Paulus hat selber, Paulus hat selber früher als radikaler Jude Christen steinigen lassen. Und jetzt, wenn er selber gesteinigt wird, sagt der Heilige Geist, nein, ich richte diesen Mann wieder auf, damit nicht die Botschaft von Saulus um die Erde geht, sondern die Botschaft von Paulus, dass die Heiden von mir geliebt sind. Und er richtet ihn wieder auf und bevollmächtigt ihn, mit dieser Botschaft weiterzugehen. 21. Auch in Derbe verkündigten Paulus und Barnabas das Evangelium und zahlreiche Einwohner wurden durch sie zu Jüngern des Herrn. Danach machten sie sich auf den Rückweg und sie reisten wieder durch Lystra, Ikonion und Antiochia. Das finde ich so cool. Sie sind nicht, haben keinen großen Bogen um die Städte gemacht, wo sie Verfolgung erlitten haben, sondern sind genau wieder in diese Städte hinein zu den Christen, die dort waren, haben wieder ihr Leben ähm, riskiert um dort die Gemeinde aufzubauen. Wir lesen, dass sie dort Gemeindeälteste eingesetzt hatten und mit ihnen dort gebetet und gefastet haben und sie einfach geistlich begleitet und versorgt haben. Und dann waren sie letztendlich wieder zurück in Antiochia, in Syrien. Aber was war mit der These, wollte die Gemeinde in Antiochia wissen. Was war mit der These? Was, was ist der, das Ergebnis dieser Mission? Und in Vers 27 können wir das lesen. In Antiochia angekommen, riefen sie die Gemeinde zusammen und berichteten ihr, was Gott durch sie als seine Mitarbeiter alles getan hatte. Wir können bestätigen, sagten sie, dass Gott den Nichtjuden die Tür zur Rettung durch den Glauben geöffnet hat. Amen. Seid ihr noch da? Für uns heute vielleicht nicht so ein ganz, ganz neues Konzept, ihr Lieben, aber damals bahnbrechend, ja. Und wir lesen hier in der, in der Apostelgeschichte, wie der Autor Lukas in dieser Geschichte, die wir gerade gelesen haben, ab einem bestimmten Zeitpunkt nur noch Paulus schreibt. Nicht mehr Saulus, sondern Paulus, um zu zeigen, dass Paulus seine Kernberufung war, zu den Heiden zu gehen und diese neue These, diese, die, dieses Verständnis ähm, ja, der Kern von Gottes Evangelium ist. Jesus ist nicht nur für die Elite gekommen. Jesus ist nicht nur für die Schönen und Reichen gekommen. Er ist nicht nur für die Coolen gekommen, für die Begabten, für die Gesunden. Er ist gekommen, um allen Menschen ewiges Leben zu geben, um allen Menschen Teil Gottes Familie, Platz in Gottes Familie zu geben. Für dich und für mich, ihr Lieben. Das Evangelium ist für alle da, nicht nur für eine ganz bestimmte Gruppe. Das ist das Königreich Gottes. Und wenn wir Teil seiner Gemeinde sind, wenn wir Teil seiner Familie sind, Dann werden wir Bürger des Himmels. Dann werden wir Bürger des Königreichs Gottes. Und Jesus kommt, um Mauern und Grenzen zwischen uns wegzunehmen. Und hier möchte ich das auf uns übertragen, ihr Lieben. Jesus baut ein Reich, in dem es keine Grenzen gibt. Jesus baut ein Reich, in dem alle dazugehören. Für dich und für mich, egal wo du herkommst, egal wie du aussiehst. Egal, welche ethnischen Hintergründe du hast, welche Hautfarbe du hast, egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist, egal, ob du gebildet oder ungebildet bist, egal, ob du jung oder alt bist, egal, ob du reich oder arm bist, Jesus ist für dich gekommen, um dich mit hineinzunehmen in seine Familie und keiner von uns ist wertvoller oder wichtiger für ihn als der andere. Und so lesen wir hier, wie in Antiochia die erste Church entsteht, die diese Grenzen verbannt, die alle Leute mit hineinnimmt und sagt, hey, wir gehören alle zusammen, wir sind ein Volk unter der Regierung von Jesus Christus. Hey, und wie oft bauen wir Mauern in unserem Leben, ihr Lieben? Wie oft bauen wir Mauern in unserem Leben und ziehen Grenzen? Und ich meine damit gar nicht unbedingt nur mutwillige oder böswillige Grenzen, dass wir irgendwie mit uns mit Leuten streiten oder ein ganz großes Problem mit anderen haben und dann sagen, mit dem will ich nichts zu tun haben. Ich meine auch Grenzen, die ganz natürlich entstehen aufgrund unserer Interessen, aufgrund unseres Bildungsstandes, aufgrund unseres Hintergrunds, unserer Geschichte. Weil im Grunde ist es doch so, dass wir uns am liebsten mit den Leuten umgeben, die so sind wie wir. Ich möchte euch ermutigen, heute Morgen über diese Grenzen hinauszugucken. Wir sind gerufen und berufen, eins zu sein und keine Grenzen zwischen uns zu haben. Einander anzunehmen. Ihr Lieben, Paulus sagt im Neuen Testament, dass wir uns nichts in diesem Leben rühmen können. Das Einzige, worum, wofür wir uns rühmen können, ist, dass Christus für uns gestorben ist. Wir können uns nur damit, damit, das ist sozusagen das Einzige, womit wir prahlen können. Der Punkt darin ist dieser, egal, was für einen Status du hast, egal, was für eine Her- Herkunft du hast, mit welchen Leuten du dich abgibst oder in welchen Kreisen du verkehrst, vor Jesus ist all das nichts wert. Vor, Je- vor Gott macht, macht dieses macht es absolut gar keinen Unterschied. Aber er öffnet seine Türen für jeden Menschen. Und er lädt uns ein, Teil seiner Gemeinde zu sein, seines Reiches zu sein. Und er zerstört die Mauern, die zwischen uns sind. Er zerstört die Grenzen, die zwischen uns sind. Und er lädt uns ein, wie diese Gemeinde in Antiochia, gemeinsam zu leben, offen füreinander, ohne Vorurteile gegeneinander in Liebe füreinander, mit einem offenen Ohr voneinander, so dass wir voneinander lernen können. Ihr Lieben, ich bin Russlandsdeutscher, bin aufgewachsen in diesem Land mit zwei kulturellen, also zwei Kulturen sozusagen, die ich mitnehmen durfte, als ich aufgewachsen bin. Und ich kann mich gut erinnern, wie ich als Kind ähm, immer wieder mich auch an Dingen gestoßen habe, die ich hier in Deutschland erlebt habe, wo ich dachte, nee, Deutsch, das ist so typisch Deutsch, das sind die Deutschen, die können die nur so denken, das lehne ich ab. Ja, wie ich mich damit über die Deutschen gestellt habe. Einerseits war ich natürlich selber auch Deutscher sozusagen, aber ich habe geguckt, habe versucht sozusagen, das Beste aus dem Russlanddeutschen aus meiner Kultur mitzunehmen und das Beste aus dem Deutschen zu adaptieren, ihr Lieben. Und ich würde heute sagen, wenn ich auf mich schaue, dass ich, glaube ich, viel mehr wie ein Deutscher bin, als wie ein Russlanddeutscher deutscher ähm, Und dennoch erlebe ich mich heute immer noch, wie ich manchmal denke: Ey, das ist so typisch Deutsch und das lehne ich ab. Ihr Lieben, wir sind gerufen, eins zu sein, einander zu schätzen, miteinander zusammenzukommen und voneinander zu lernen. Ich möchte dich einmal ganz kurz fragen: Wann, dass du einmal ganz kurz vielleicht schaust, was sind die Menschen, mit denen du dich abgibst, vielleicht auch in dieser Gemeinde, was sind die Menschen, mit denen du am meisten zu tun hast? Ich glaube, hier sind sehr, sehr viele Menschen. Natürlich, wir sind so. Es ist eine ziemlich große Gemeinde. Wir schaffen nicht, zu jedem Beziehung zu haben und mit jedem auch unterwegs zu sein. Aber schau doch mal an, in welcher Gruppe du dich bewegst. Und ist es vielleicht Zeit, Grenzen zu überwinden, nicht mit Leuten zu treffen, mit denen du sonst ja nicht so viel zu tun hast. Ihr lieben mein Bruder Schäge, bist du hier da vorne? Schäge, du und deine Frau. Ich habe euch so, so gerne. Ich schätze euch so sehr. Dass ihr da seid, ähm, wirklich, ihr Lieben, gebt mal den beiden wirklich einen fetten Applaus. Applaus. Solche Säulen in dieser Gemeinde, ihr Lieben, ihr wisst nicht, wie viele Stunden im Gebet diese beiden Menschen für diese Gemeinde und für uns Pastoren und einfach diese Stadt auch einfach verbringen. Was ich nur sagen möchte ist, Schäge, weißt du, was schon ganz lange auf meiner Liste steht, mit euch gemeinsam zu essen. Ich schätze euch so sehr und wir haben uns so gerne und wir reden, wir genießen das miteinander zu sprechen, aber wir haben bis heute noch nie an einen Tisch gesessen und gemeinsam gegessen. Das müssen wir ändern, <lacht> ihr Lieben. Lem Lem, bist du hier heute Morgen? Lem Lem, ist Lem Lem heute hier? Ist deine Hand? Okay, ich kann sie gerade nicht sehen, aber ich hoffe, sie ist hier. Lem Lem ist auch eine ganz, ganz liebe Frau von uns, sie sagte immer zu meiner Frau, Katrin, du bist die Tochter, die ich nie hatte. Jetzt hat sie hat sie bald eine Tochter, ja, eine Schwiegertochter. Ähm, ähm. Genau, und äh, trotzdem sind wir sozusagen, sind wir aber auch super eng mit Lemlem. Lem. Und wir haben mit Lemlem Lem schon sehr, sehr viel gegessen. Sie ist eine erstaunliche Köchin, ihr Lieben. Ja, ihr Essen ist wirklich wunder, wunderbar. Hey, und auch sie ist so eine Frau, die wir so, so schätzen, ihr Lieben. Wenn ihr, wenn ihr noch nicht mit Lemlem Lem gesprochen habt, wenn ihr Lemlem Lem nicht kennt, dann habt ihr was verpasst. Das ist eine Frau, die muss man kennen. Die hat drei Söhne alleine erzogen. Das sind brillante junge Männer. Ja. Ich möchte euch einladen und herausfordern, hey, die nächsten diese Sommerferien zu nutzen, auf Leute zuzugehen, mit denen ihr nicht so viel Kontakt habt, mit denen ihr noch nicht so viel zu tun habt. Und ihr, werdet, ihr werdet erkennen, was es für ein Wunder ist, dass Gott getan hat, dass er uns alle zusammengebracht hat. Wie sehr wir uns bereichern im Glauben und im Leben. Ja? Nur weil wir eine andere Perspektive haben heißt es nicht, dass wir getrennt bleiben sollten. Denn die andere Perspektive ergänzt unsere Perspektive, ihr Lieben. Lasst uns nicht auf die Dinge schauen, die uns trennen, sondern auf den, der uns vereint. Ja. Hey, und ich möchte auch noch eine wichtige Sache sagen. Wenn du in dieser Gemeinde bist und das Gefühl vermittelt bekommen hast, du bist nicht cool genug und du bist nicht gut genug oder du bist hier nicht willkommen, dann möchte ich mich stellvertretend für die ganze Gemeinde bei dir entschuldigen dafür. Wenn das passiert ist, das tut mir total leid. Wir wollen keine Gemeinde sein, in der Elite abgebildet wird, in der nur die coolen Leute auf die Bühne Bühne dürfen. Ähm, Wir sind Gemeinde gerufen, so wie Gott uns gerufen hat, dass wir zusammenkommen und Mauern und und Grenzen zerreißen. Lass dir von niemandem sagen, dass du hier nicht hergehörst. Du gehörst ganz genau hierher. Aber, ja, so lasst uns wirklich gucken, dass wir gemeinsam füreinander da sind, dass wir Grenzen überwinden. Lasst uns Überwinder sein und Mauern zerreißen. Aber ihr Lieben, ich möchte auch hier noch ein Wort der Warnung aussprechen. Ja, bitte jetzt nicht den Finger heben und auf andere zeigen. Ja, genau, du musst dich ändern. Und so, das sehe ich auch schon die ganze Zeit hier, wie das hier komisch ist in der Gemeinde. Das muss sich ändern, Ja. Diese Botschaft geht ins Herz und an dich persönlich, genauso wie an mich persönlich. Veränderung fängt immer bei mir an und nicht bei den anderen, ihr Lieben. Lasst uns füreinander da sein und lasst uns bei uns selber anfangen, selber Überwinder sein. Ihr Lieben, deswegen, ja, lasst uns das leben. Paulus ist fast umgekommen für diese Botschaft. So viele Menschen haben ihr Leben gegeben für diese Botschaft. Lass uns das nicht wegwerfen, sondern lass uns das Leben und das Volle daraus ausschöpfen. Dass Gott uns zusammengebracht hat aus allen Ecken und Bereichen dieser Erde und dass wir nicht Leute sind, die andere ausgrenzen, sondern dass wir zusammenkommen und verstehen, wenn Gott diese Mauern weggenommen hat, wer sind wir, dass wir diese Mauern wieder ziehen? Hey, und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich bin noch kein Kind Gottes, ich folge Jesus noch nicht nach, aber ich möchte gerne mein Leben mit Jesus leben. Ich möchte auch diese gute Nachricht, die Paulus weitergegeben hat, möchte ich empfangen. Ich möchte Teil dieses Reiches sein, dieser Familie Gottes. Ich möchte Teil dieses Königreiches sein. Ich möchte Jesus folgen von ganzem Herzen. Und dann möchte ich dir jetzt die Möglichkeit geben, diese Entscheidung zu treffen. Es ist ganz einfach. Und ich würde mich freuen, ich würde es lieben, mit dir zu beten. Wenn du das heute Morgen bist und sagst, hey, ich will genau das, wofür Paulus da fast gestorben ist, fast sein Leben gegeben hat. Ich möchte auch dieses Geschenk der Vergebung empfangen, obwohl ich kein Jude bin und obwohl ich nicht das Gesetz des Moses einhalte. Ich möchte das empfangen und ich möchte in die Ewigkeit eingehen. Wenn du das bist heute Morgen, dann heb doch deine Hand und ich würde mich freuen, mit dir zu beten. Vater, ich danke dir für heute Morgen. Ich danke dir, dass du zu uns gesprochen hast, Herr, und dass du Dein Herz einfach überfließt für jeden Einzelnen von uns. Trotz all unserer Unterschiedlichkeit, Vater, hast du uns alle genau gleich geliebt, Vater. Du hast für uns alle dein Leben gegeben, Herr. Und es steht niemand über dem anderen. Es gibt nichts, dass wir uns rühmen können. Es gibt nichts, worüber wir, worauf wir stolz sein können, was wir selber in unserem Leben haben oder wer wir sind. Sondern allein, dass du gekommen bist und uns Vergebung geschenkt hast. Ich danke dir dafür, Jesus. Mach du uns zu einem Volk her, das wirklich Menschen aufnimmt und liebt, so wie du sie liebst. Das ist mein Gebet. Amen.